1: Bueno, muy bien, a las ocho y cuarenta minutos de la mañana nos vamos con nuestro tema central. Eh, el tema, pues, eh, solo lo dice, por supuesto, el, el título El amor es ciego cuando llega y lúcido cuando se va. Y es que, ¿a quién no le ha pasado? Como dice el cuento, así como dice Mauro en su sección, ¿a quién no le ha pasado eso? Eh, bueno, pues, así son las cosas y hemos invitado a um, Sergio Molina, que es uno de nuestros... Ha sido dos consultados Bienvenido, como siempre, Sergio, es investigador PhD en filosofía, autor del libro Razón que habla de todo eso. Sergio, buenos días.
2: Un gusto saludarte, María Clara, a ti, a Mauro, Juan Carlos, eh, Luis, Male, todos los oyentes. Y qué rico hablar de este tema. Cuando el amor se va, cuando el amor llega eh, ciego cuando llega y lúcido cuando se va, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y es que eh, hablábamos al comienzo del programa de una frase eh, de Rafa Pons, que es, el amor parece un perro, pero es un gato, él es un cantautor español y escritor también, por supuesto, y Sergio, eh, que intercambiamos eh, a veces así como análisis de cosas y todo, eh, había me ha mandado esto al, al chat y lo quiero compartir, dice, un gato. Uno de joven idealiza el amor pensando que su pareja le amará incondicionalmente por siempre y para siempre. Con el tiempo, la vida te va enseñando que quizás el amor es más un pacto, una negociación afectiva de convivencia. El amor parece un perro, pero es un gato. <ríe> y eso lo dijo justamente Rafa Pons en su libro A Cuento de Nada. C casi que uno podría decir entonces qué es el amor. Sergio.
2: Es una ilustración perfecta esta cita de Rafa Pons, cantautor español, ilustra lo que puede pasar seguramente en una relación que empieza con mucho alboroso y que se va a normalizar. Atención, no es que vaya a disminuir, no es que necesariamente se vaya a volver monótona, pero sí es, necesar, sí es eh, posible la merma en esa animosidad. Eh, ustedes pueden hacerse la imagen mental de un vaso de agua y dos pastillas efervescentes. Ese es el momento del enamoramiento. Esas dos pastillas efervescentes dando vueltas y creando burbujas es el momento de los dos amantes cuando se conocen y cada uno empieza a especular del otro, a imaginar del otro, a esperar y desear del otro. Eso es lo que pasa, pero luego también ustedes han visto cómo ese vaso con agua y las dos pastillas efervescentes ya entran a un periodo de normalidad, finalmente eso es lo que puede pasar en una relación, es lo que usualmente pasa y las personas terminan desencantadas hay veces de lo que es el amor, pues bueno ese es un tema también de incultura amorosa porque debemos tener claro lo que biológicamente pasa en nosotros, recuerden dopamina, endorfinas, oxitocina en nuestro cuerpo y el era un cóctel que muchos lo llaman incluso un caso de intoxicación y hay, hay psiquiatras que determinan que el enamoramiento es un caso ni más ni menos de intoxicación.
1: Sí, claro, yo 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 en ese sentido mmm, le tengo una pregunta y es cómo digamos que con el tiempo eh, no que sea por montones bueno no sé cada quien eh, llevará su vida como, como mejor le parece pero uno va diciendo bueno y ahora que estoy iniciando esta nueva relación, este señor o esta señora, dependiendo de quién sea, ¿con qué va a salir? ¿Cuál será o qué será eso harto o eso no tan chévere que tiene? Con un poco de prevención frente a lo que, a lo que se ha vivido con anterioridad, como estaré dispuesto a, a aguantarme lo que no sé que tiene o aguantarme no, pero a sobrellevarlo, a pensar que eso es menos importante que lo bueno que tenemos, todos esos análisis que uno se va haciendo con el paso del tiempo.
2: Y esa pregunta además eh, se hace reflexiva, es decir, yo puedo decir, este señor, esta señora, esta persona que va a ser mi amante, ¿con qué irá a salir? Pero yo también, ¿con qué iré a salir? Porque desde luego... Eh, no nos repetimos, hay veces, hay veces nos repetimos cuando tenemos una conducta o un rasgo dominante, pero también recuerden que en ese escenario hay variables, nuevas variables controlables e incontrolables eso del amor es como un tema de modelo económico, que hay variables que se pueden controlar en economía y hay variables que no se pueden controlar, entonces es importante no iniciar una relación desde la prevención pero sí iniciarla desde lo que es el acontecimiento, el precedente, la experiencia. Solamente una actitud consciente en los amantes, en el amante, esa actitud consciente es lo que hace que él adquiera una experiencia para que incluso se anticipe a lo que muchos terminan diciendo no, es que parece que el destino solo me tiene guardado lo peor en términos del amor y resulta que no, no es no se trata de eso muchas veces es un patrón que yo mismo estoy repitiendo porque yo mismo incluso lo estoy proponiendo yo mismo lo estoy gestionando en las discusiones o en la resolución de conflictos dentro de la relación entonces siempre es la invitación a estar conscientes incluso cuando está la la dopamina, que me llama mucho la atención, consultando por el tema, en algunos textos dicen que la dopamina es una de las armas de Cupido, las armas que, que Cupido usa, y es porque nos saca de nosotros. Cuando estamos enamorados, estamos salidos de nosotros, y vamos al caso opuesto, María Clara, cuando ya estamos en el desencanto, o en la partida, o en la transformación, en la mutación, cuando vamos a decir adiós, llegamos al regreso al centro, es decir el regreso a nosotros mismos. Y nos encontramos vacíos, porque todo ese tiempo estuvimos entregados, estuvimos eh, dedicados a la afuera, no al adentro. El asunto se resumiría en eh, ante tu pregunta, en no perderse de vista y en saber que es amar con responsabilidad, porque se ama conscientemente y de forma responsable en la medida en que me doy dando cuenta qué está pasando permanentemente en la relación. Yo lo llamo, en razón a te lo llamo verificación, voy verificando permanentemente. Sergio, mm -hmm. eh, ¿hay algún, algún estudio que diga cuánto tiempo pasa entre esa línea ascendente y la descendente? Es decir, cuando uno está en ese momento efervescente, que digamos a mi gusto para mí dura unas 12, 14 horas más, más o menos cierto y ya ya después se pone como aburridor la <risa> cosa ya uno dice ay nah, ya, ay ya este qué? Ya. Pero, sí. pero, pero bueno hay gente a la que le dura años hay algún hay alguna fórmula para extender ese tiempo básicamente lo determinan, tu caso es excepcional parece que tu caso tu caso se refiere solamente a un, a un momento de, de, de sábado en la noche sí sí eh, sí 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 La sí, 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 fiebre, fiebre de la mañana, sábado en la noche pues, alborota la fiebre sí. Se habla de, de seis meses a tres años en un periodo, entre comillas, de intoxicación o de efervescencia, digámoslo así, seis meses a tres años donde el amor se puede normalizar, insisto en ello, no se acaba. Por eso, en la reflexión de Rafa Pons, es interesante la animosidad que puede tener un perro al que le lanzo la pelota, va por ella, me la trae, y de pronto, la, el límite que puede tener un gato cuando él mismo reclama su afecto, él mismo se aparta y está más solitario. Entonces, es comparar esas dos situaciones, y es interesante la metáfora como para decir... ...esta relación puede comenzar así, con la animosidad de un perro, pero tranquilos, puede terminar de la otra manera. ¿Qué es lo preocupante en este caso? Que se terminen odiando, y ahí sí la famosa película de Kramer versus Kramer... ...donde una separación se hace uh -huh. totalmente ruidosa y discreónica, sí. con violencia es muy normal también, la vemos pero eso no tiene que decir del amor es decir, eso no tiene que hablar mal del amor es simplemente un acontecimiento de relacionamiento donde dos personas por alguna razón ya se cansaron y entran a definir, ya es un tema así. atención que cuando eso ocurra porque vamos a hablar de esos dos momentos en ese horizonte de enamorarse y seducir, atrapar, mantener al otro aquí atento, míreme, a el momento ya de decir adiós eh, lo estamos resumiendo y tenemos que decir que son dos contrastes con totalmente distintos, se arma un equipo y lo que pasa, lo que deberíamos hacer para bien de todos, es transitarlo rápidamente, ya o sea, el episodio final de desencanto, ojalá en términos civiles, transitarlo rápidamente
1: Sergio, pero en, ese, en esa etapa de Encantamiento, en la que uno se vuelve un actor ahí y uno no ven yo. Sí, a mí también me gusta Ricardo Arjona, vamos los dos al concierto.
2: Pero <risa> bueno, esas cosas que uno a veces
1: de pronto disfraza. ¿Cómo detectar? ¿No? Porque hay señales de que le botan a uno, para que uno después no esté llorando. O sea, a los tres años después no, no esté lamentándose. ¿Qué señales o cómo debería aprender uno el radar para detectar esas cosas que a uno realmente no le gustan?
2: ¿Cómo hacemos? Sí, para que básicamente no ocurra el famoso te lo dije, o yo ya sabía, o me lo imaginaba, sí. o lo supuse, mm. o lo que pasa normalmente mm. cuando las suegras son las que siempre aciertan y terminan diciendo Papito, hija, Mijito. hijo, yo sabía que era así, sí. iba a terminar así. El asunto es definir qué es lo trascendental para cada uno de nosotros y, y hablar de esos temas que suelen ser incómodos, es decir, dejar las reglas sobre la mesa. Esto es un tema de un acuerdo y así como se hace una contractualidad y se ponen los escenarios hipotéticos así mismo se deben de plantear en la relación ¿quieres hijos? ¿no quieres hijos? ¿qué haces con el dinero? ¿qué hacemos con el tiempo libre? ¿cómo es tu aspecto social? ¿cómo es tu familia extensiva? cómo lo haces, eh, socialmente tú en que en interactúas, con qué interactúas, tu profesión, qué te exige. Esos cinco o seis elementos sustanciales que quizá pueden variar de caso a caso son fundamentales a la hora de hablarlos. Si no se hablan, ellos se van intuyendo. La gente no aprovecha bien el momento de la seducción, porque en el momento de la seducción lo que muchas personas pretenden es falsear, llamar la atención, vender la idea para retener. La ganancia instintiva es retener, incluso esa ganancia instintiva y primigenia puede ser procrear, es decir, mantener la especie. Pero si estamos hablando de temas de socializar de intercambiar, yo creo que la permanencia y la buena forma depende de que nosotros aclaremos esas prioridades que cada uno de nosotros tiene y lo que espera del otro, atención a dos palabras que no podemos perder de vista lo que es el deseo mm. y la necesidad ¿tú qué necesitas para vivir ese relacionamiento con tu pareja? ¿Pero tú también qué desea, Porque el deseo es que nos suele ser la traición, nos lleva a idealizar, a maquillar y acordarnos de las películas o los episodios donde el amor se veía perfecto.
0: Hey, guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com No purchase necessary. VTW. Avoid we're prohibited by loss. See terms and conditions. 18
2: plus. Recuerden que todos tenemos un lado B como amantes, pero es el mismo lado E como personas. Todos tenemos esa versión B que no se hace -hmm. tan visible, que va casi siempre encubierta.
1: Sergio, va Malena? Sí, sí, pero adelante, bueno, adelante. adelante No, adelante oh, Malena, adelante no tú, Bueno, tú Sí No, sí, 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 no
2: usted, después de usted. Huelga tú Cuelga sí, sí. tú, cuelga tú huelga, No, tú, cuelga tú
1: Sergio Porque parece ser que ahora las relaciones suelen ser más líquidas Es decir, duran menos, los matrimonios se rompen fácilmente Algunas personas ni siquiera llegan al matrimonio O incluso muchas no quieren una relación a largo plazo ¿Por qué sucede esto? Porque ya no hay tanto deseo de mantener la relación con la otra persona, sino de como decía alguno de mis compañeros, pasar unas 14 horas y nada más.
2: Bueno, hay, hay un nuevo planteamiento de lo que es el amor y el relacionamiento. Un tema que ha sido normalmente muy cultural. Recuerda lo mal que es un tema totalmente cultural. Si tú quieres conocer una cultura, pregunta cómo se casan, cómo se enamoran que se preguntan, qué se regalan, qué se obsequian y te vas a dar cuenta uh -huh. que el amor está atravesado por la cultura y la cultura misma está determinada por los modos amorosos o los modos de relacionamiento de las personas actualmente lo que estamos viendo es no una falta de compromiso y tenemos que escandalizarnos por eso no, es una nueva versión que determina que no hay ataduras sobre todo esto, no hay ataduras entonces el compromiso queda aparentemente en el predicho eso lo vamos a ver donde las personas dicen estamos, pero vivimos el hoy. Pero eso va de acuerdo, Malena, también a lo que están pensando las personas de hoy. Insiste, no nos vamos a escandalizar. Viven el momento, no se quedan en la nostalgia, ni tienen unos referentes tan fuertes como antes que el referente nuestro quizá eran nuestros padres o lo que habíamos leído del amor. Ahora la versión es, creamos nosotros nuestra propia versión. Y la versión es, estamos hasta que estemos bien. Quedan entredichos lo que siempre se dice del juramento eterno porque aquello tan bello de para siempre en la enfermedad, en la riqueza, en no sé qué, no sé qué, hasta la muerte y más allá quedan entredichos. Pero vuelvo a decirlo, es más por un tema generacional que no contradice lo que pudiera ser un buen acuerdo de respeto, aprendizaje, crecimiento. Si esto duró un mes y no los 10 años que duraron otras relaciones que teníamos como referentes, no hay problema en eso siempre que se mantengan los cánones y se debe básicamente al momento que estamos viviendo que también es un momento líquido y digámoslo así fuerte de usufructo pero no nos debemos escandalizar por eso ni sonrojar por aceptar que uno aprovecha lo mejor de su pareja. Entonces parece con lo que planteas que también hay como un nivel de obsolescencia calculada en las relaciones o en la pareja que tengo. Desde luego, este que tengo enfrente o esta que tengo enfrente seguramente se va a desgastar, va a cambiar más rápidamente de lo esperado. Eso es posible. Sin duda eh, Sergio, eh, a veces creo que en las relaciones Pasa como, como, en, como en los equipos de fútbol Con los técnicos Que los contratan por buenos Pero los echan por malos Y también se dice que uno conoce La persona de la que se casó Cuando se separa Y eso quiere decir que ¿Hay un desconocimiento tal vez del de la otra persona que de pronto no existe el tiempo suficiente para conocerla y entenderla bien y cuando se ya se avanza un proceso mayor como una relación estable o un matrimonio, faltó un proceso de conocimiento y no sé si la convivencia previa sirva para eso? Excelente aspecto el que el que narras, porque dicen que lo que puede conjurar la inminencia de que una relación se haga, en estos casos, fallida, digámoslo así, es el poder tener tiempo para intuir o olfatear lo que el otro va a hacer, lo que la otra persona va a proponer, y de pronto salirle al paso a tiempo. Entonces, quizá diferir un poquito más el sí puede ayudar de alguna manera a, a establecer con quién estoy negociando entender las condiciones de la otra parte no lo quiero decir como contraparte sino de la otra parte y quizá eso lo favorezca porque precisamente ese lado B que yo menciono que todos tenemos se hace más evidente cuando llego al proceso de civilidad pero digo el aspecto civil eh, el aspecto de definir una contractualidad, qué creencias tienes, la persona con qué obligaciones queda, si hay un hijo o no hay un hijo. Eh, ese tipo de responsabilidades nos llevan ya a vernos fríos, a desdibujar al otro, pero es que tú tuviste la culpa quizá de confitar al otro, porque a veces le ponemos celofán al otro o a la otra, no la queremos volver con su realidad o no queremos sospechar su realidad. Entonces, ahí el culpable quizá pueda ser el amante. Por eso yo hablo de un proceso de razón. Y razón no contraría, en este caso, a la sensación. Disfruten esas mariposas. Las sensaciones son maravillosas, pero también vayan teniendo a la par la razón que les va a verificar si van por el camino que es, si conviene o no. El asunto es de la novedad, lo que hay en el momento en que dos personas se enamoran y se conocen es una expectativa, un deseo, una ilusión, una novedad y pasa el famoso caso de la de la bicicleta o el juguete tan anhelado que una vez ya lo tengo, perdónenme, hago el, el, el paralelo, una vez ya lo tengo, pues ese juguete o ese objeto ha perdido mm. brillo, ya no huele a nuevo, etcétera, etcétera.
1: Claro. Sergio, para cerrar, quiero preguntarle sobre algo que está hoy en tendencia en Twitter y demás, y es una infidelidad entre dos personajes públicos. Yo no quiero entrar en nombres porque pues, además me parece como doloroso para los engañados, si se quiere, y bueno, y es de la vida de ellos. Pero pero lo que yo le quiero preguntar es, cuando el engañado le da, o al engañado le da por publicar los diálogos entre su pareja y su amante eh, como para avergonzar a esa persona públicamente y demás eh, más allá del dolor ¿qué hay? porque obviamente el dolor es grandísimo pero o será el ego o será qué porque entra uno en esa pregunta de someter a la persona que uno amó o ama hasta el momento y demás a ese escarnio público tan duro, tan tenaz y con política mezclada de por medio, yo como le digo, pues no quiero opinar sobre eso, yo porque yo creo que eso es, como digo, el pecunio de cada quien, pero cuando el ofendido o el dolido o uno de ellos, de las dos parejas, lo hace, ¿qué es Sergio?
2: Hay veces el ofendido la ofendida acude a la ley del talión, lo más parecido a la ley del talión, si no tengo amante... Para yo también serte infiel, entonces procedo al escándalo, es decir, algo trato de equilibrar el daño, algo que asimile mi daño, el daño que me provocaste, que lo asimile a un daño que te voy a provocar, y eso puede ser el escarnio público, es decir, que todo el mundo sepa, además que genera en la persona engañada, pues la imagen de víctima no, lo que le va a significar mayor solidaridad eso puede estar pasando en el caso habría que mirar por supuesto todo el escenario completo pero puede ser un caso también donde se busca la solidaridad a partir del escándalo indico para eh, nivelar las cargas y decir bueno, ten un poco de lo tuyo también así sea de otra manera o otro lenguaje, el tema, bien lo dices lo hablamos de manera general, la famosa canita al aire o la relación paralela porque tiene muchos matices el hecho de tener una segunda, tercera cuarta persona, una segunda tercera, cuarta vida amorosa puede significar un tema también tan cultural como la canita al aire como el desliz, como la distracción o como una vida consolidada porque he tenido de los de varios casos. Y es un tema, además de estresante, muchas veces pasajero. ¿Qué te desvela realmente de esa persona? Habría que hacer unas consideraciones puntuales. ¿Qué te desvela de allá? ¿Qué otra señal o código llega de allá que ya no llega de aquí? ¿Qué apetencia y apetito tienes? Y ahí cabe de la sensualidad, también la admiración de otra persona, una admiración pasajera, un deslumbramiento o finalmente un traslado afectivo, que eso sí ya da cuenta de una, quizá pasar de una relación amorosa a otra.
1: Claro, después eh, además de... de de una infidelidad de esas que se hacen públicas, ¿qué tal una reconciliación? O sea, yo creo que a veces el dolor lleva a las personas a, a cosas que de pronto no se sabe, porque aquí hemos tenido invitados que dicen que, que muchas veces la infidelidad lo que hace es mejorar la relación de pareja, si se perdona y si se mira por qué se llegó allá. Bueno, un tema muy complejo y muy difícil, de todas maneras, eh, Sergio, está eh, a la orden del día hoy en las redes sociales, pero bueno, no queríamos más que se concepto Profesional suyo, Sergio. Eh, sus redes, por favor, porque nuestros oyentes siempre nos las piden.
2: Muchas gracias María Clara por este momento donde pensamos el amor, que ese es mi gran objetivo, cierro con cuatro conclusiones rápidamente, enamorarse mal no es cuestión de inocencia es cuestión de una incultura amorosa necesitamos unos amantes cultos es decir, que piensen el amor el amor está muy determinado por la cultura como se lo decía ahorita Malena, pero no dejemos que por cultura nos llegue también el drama y la violencia uh -huh. también les quiero decir que ya en el momento de desencadenar una relación, pues actuemos con tres elementos fundamentales que son brevedad, celeridad y mucho, mucho sentido común a la hora de definirnos bien juntos. Hay amantes cabeciduros, no aprenden pese a la repetición de rasgos y conducta y se vienen mm. preguntando por qué me enamoro siempre de la misma o de los mismos. Entonces hay que saber que falta ahí algo de cultura. Eh, mis redes, estoy en Instagram compartiendo mucho el tema de relacionamiento, eh, los amigos, la pareja, todo lo que significa relacionamiento. Sergio Molina PE, Sergio Molina PE es mi código o mi dirección en Instagram donde podemos intercambiar sobre muchas experiencias.
1: Bueno, gracias Sergio Muchas gracias eh, por supuesto por su atención Con en Blue Jeans como siempre, fantástico Nueve y uno, ya regresamos Estamos en el programa más feliz de Blue En Blue Jeans
0: Judy was boring Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com
1: It's my little escape
0: Now Judy's the life of the party
1: Oh baby, mama's bringing home the bacon
0: Whoa, take it easy Judy <coughs>